0: Hello， 欢迎来到来世想当猫读书会，我是会长韩云。
1: 大家好，我是副会长汉唐。
0: 嗨，汉唐， Hello， 没想到我们停更竟然有人发现哦， oh, 对
1: ，蛮惊讶的，受宠若惊。
0: <笑>我在后台看那个听听众的数量啊，播放、嗯、数，都觉得，哎，这要怎么办呢？
1: 对
0: 。<笑>然后想说 ，OK， 这个停更这件事，应该只有内部的人会发现。是
1: 。<笑>
0: 所以其实就算那个数量很少，但是我们应该还做的还不错，就有人在没
1: 错固定
0: 的追踪我们。对对，对虽
1: 然是佛系经营。
0: 没有，我有想要很
1: ，<笑> oh. 我
0: 的佛系之后会变成爆发系。OK OK， 希望好。以那个动漫主角的那个燃烧，没错，没那叫什么主角威能吗？嗯，的一个爆发力，然后把这个东西经营起来。好，好。那最近你有没有什么特别关注的话题？提示一：台湾未来大
1: 事有啊，当然了。是什么？我回高雄，我爸我问要投谁，<笑>直球对决
0: 。<笑>然后呢？你说你那个时候怎样吓到怎样
1: ？吓到那是我在开车，而且我是在练习开车哦，而且是上路的那一种。然后我爸又坐我的副驾驶座，开启这个话题，害我真的是。人生最累的
0: ，下烂吓到差点闪尿。对对对，哎、欸，可是爸爸跟你的那个政治立场是超级对立，对不对？对，而且他应该是比较偏
1: 偏红
0: ，偏红。
1: <笑>他想要统一，想要被统一
0: ，所以我觉得你不管给他什么答案，他可能都没有办法接受。对，没错。所以我们今天呢，要讲的就是。跟选举有关的事情啦，嗯、<哼>就是哎、欸，我们现在在这个时代啊，我觉得越来越多的人，尤其是年轻人，会越来越无法理解，就是民主这个字它直射的范围、意义，然后或者是它的效力为何？嗯，我不知道你曾经有没有对民主感到质疑过？会啊，那你那个时候会针对民主，然后做什么样的思考？
1: 要讲出具体的事件吗
0: ？对啊，就是你在什么时候会突然怀疑这件事情
1: ？我记得就是在那时候韩国瑜出来的时候吧
0: 。哦， oh, 然后而且他顺利当选之后，对啊。哦，确实，但那个时候我会觉得说，可能政治立场不一样的人确实会觉得民主非常的匪夷所思吧。
1: 对，而且但是我想的是说，不得不承认韩国瑜真的有一种。魅力吧，舞台魅力，然后就会觉得说，好像很多事情，好像选民看的，因为说那些什么政策啊，到底会不会实行也很难说，对不对？所以看的反而是他们讲话的方式，他们应对或者是在媒体上呈现的方式，这很重要
0: 。所以其实民主。本来根本的价值是在于说公民参与，对，让公民决定政策的走向，然后去取得一个最大化的利益嘛，对，找一个最大公因数。可是结果最后大家去投票的时候，其实是根据自己的一个冲动或者是一个感觉、情绪在行动，或
1: 他长得帅不帅、漂不漂亮
0: 。对，所以这也是呃，当然是台湾人会面对的一个质疑。嗯，那我觉得全世界呢，民主都有。面临了非常大的问题，尤其是在就是川普崛起之后，嗯、然后还有世界上有很多政权都渐渐走向集权、强人政治，像是土耳其的埃尔多安，嗯、啊<哼>，他是一个强权嘛？你会土土耳其的这个大权了解，没有什么了解嘛？他其实是土耳其，他是一个民主国家，嗯，就是他在二战之后，他确实独立之后有嗯、呃、走民主化，可是后来这个埃尔多安他是一个强人。后来崛起，然后就操控土耳其的内政长达数十年。嗯哼，而他的作风也越来越趋近于极端跟集权。那虽然他一开始在上任之后，确实是让土耳其的经济带来了非常大的复苏。嗯，就是他让这些比较贫困公民，他们有办法一步一步的走往比较。安定的经济的生活，可是呢，在他手中的权力越来越多之后，那他也开始越来越民粹主义。这样，然后，所以，其实，在去年的土耳其大选，呃，其实不管是土耳其境内，然后或者是外国媒体，都觉得去年应该是有非常大的转机，就是埃尔多安这个强人政治、趋近局极权的政治体，是不是可以被撤换？嗯哼，就是大家其实都对这件事情抱持相当高度的期待。结果呢？没想到最后他还是连忍了。嗯，这件事情也是，我觉得我们今天也可能会讲到类似的议题，可以去探讨说，哎，为什么民主它其实并没有找我们对它的理想的那个状况去前进？嗯，而是一直去走到一些我们没有办法用理智去思考的路上。对，然后对民主这件事情啊。你觉得票票等值是合理的吗
1: ？你说是不是不管那个人他的什么身份、职业等等的价值是一样的？应该是一样的啊，这是我们相信的价值，对不对？嗯，就人不会因为你做什么工作而分贵贱吗
0: ？一个社会要具备怎么样的条件，你才可以说它是一个实质民主的社会
1: ？嗯、就是如果。一个政府做的不好，可以用选票下架它吧？可以影响政权是由谁掌握的，而不是有些假民主，感觉就是他需办一个投票的形式，但其实都是可能同一个政党在掌权
0: 。嗯嗯，嗯很好。然后讲很好，像老师一样，<笑>公民老师不是？因为其实我我也不是一个。对民主或是对政治有非常认真、嗯、深刻了解的人，我也是。这也才是我今天为什么想要，就是做一个探讨民主究竟为何的主题，嗯、因为我觉得，呃，随着大选越来越趋近了，然后再加上看到国际局势，然后还有台湾呃选举的一些乱象，那我会觉得，其实民主它有它的极限吧。嗯，其实我们并没有。因为民主就真的好像日子就过得非常的理想，好像因为我们四年可以选一个候选人，当我们总统出来
1: ，对，
0: 因为这件事情他就真的会帮我们所有的梦想或理想去成真。
1: 对，而且可能每个人理想不一样啊，有人想被统一，<错>有人不想，然后就会。可是活在同一个国家之内，那好像势必就有些人的理想。必须牺牲吗？是这样讲吗
0: ？对，所以如果当我们社会大多数的人都想要迫害某一些人的时候，是那我们选出来的人，他的政策其实就是为了迫害这些人而存在的。那这样子的民主有价值吗？啊、对
1: ，多数觉得还是蛮暴力的吧
0: 。是啊，
1: 有他暴力的地方，
0: 没错。那。所以，民主是否走不下去了，是当今社会面临的一个大问题。自从1989年柏林围墙倒塌之后呢，大家都会把这个事件当作是民主的胜利，觉得民主应该是优于其他的政治体制。但是，从柏林围墙倒塌到现在大概三十几年嘛，其实世界各地已经有出现许多民主的破绽，对，已经感受到。呃，很多人是在质疑这个政治体系是不是真的比较好。或是真的能让人民过上好的日子。那最近呢，尤其是年轻人对于民主也是越来越趋近于悲观。尤其是我们在台湾，我们应该是会感受到，就像我刚刚说的，民主它有它的极限。像是我们是不是因为有民主选举的制度存在，所以我们就可以免于被思想统战的这个威胁？嗯、对，其实我觉得民主它没有办法改变很多事情，但我们为什么那么信任这个体制，是一个很有趣的。对。然后看一下
1: 哦，哦，这本书好多图片哦，<对>感觉很好读。
0: 这本书，这本书
1: 叫什么名字？
0: 对我们今天呢要跟大家介绍的书叫做《
1: 哦、好长的书名》
0: ，票票等值合理吗？<笑>民主选举造就了社会对话还是内耗？参与公民社会必读的民主基础知识。然后它是由脸谱出版的一个系列，叫做《洋葱式阅读：当代关键议题系列》。嗯哼。然后我觉得这本书，我那个时候在书店看到的时候就，就哇，惊为天人，因为它是一个非常薄的书，就跟我们任何在看的书比起来，它都比较清亮。对，可是他并没有，因为他很清亮，所以他就会错失了任何他需要让我们知道的基础知识。嗯、<哼>他在编这本书的时候，他有一个非常人性化的点，是他不像一般的教科书或是一般书，就是每一个字都是一样大，嗯，字级一样大，然后或是都是一行一行的字都是对齐的。对，他会针对这一个议题。最重要的部分，然后做放大，然后次要的缩小，最次要的写更小。嗯，所以你在快速阅览的时候，你可以，如果你没时间，你就只要翻每一页，所以看那个最大的字就好。嗯、他会告诉你，诶、欸，我们现在要讲这件事情哦，然后里面的那些小字才是跟你讲，诶、欸，为什么是这样？嗯、然后，而且还有非常非常多的图片，对,对对，他会用图片告诉你说。哎，这些都是世界上正在发生的事，或是过去发生的事，然后用来验证我们现在在讲的这个理论。然后，所以我觉得看完这本书之后，你确实是呃有一种公民力爆发的感觉，就是哦，我如果高中的时候看完这本，我应该就是考试可以 F， 因为我以前其实公民都考得没有很好， okay, 不知道为
1: 什么？感觉读完这本书就好像逛完一个展览一样。
0: 对，我觉得它真的是一个小型的摄影展。那它是翻译的书吗？它是翻译的书，所以我觉得比较可惜的地方是在于说，他举的例子都会是比较西方国家。嗯，他当然还是世界上各个国家的状况都有提到，譬如说。他也大量的去举了非常多非洲国家的例子，因为其实非洲国家的民主的实性是非常的信风邪雨的，就是有很多很有趣的对立会在非洲的民主制看到，那这些都是我们不会知道的。但是呃，就变成说，诶，西方像美国啊，或是欧欧陆那边，然后还有非洲，它会有大量的例证去支撑他他的讲法。可是我最近比较少看到亚洲这边。嗯相关的论述，就会觉得稍微可惜一点点。那我觉得是鸡蛋里挑骨头啦。嗯，但他已经讲了非常多，我真的是过去从来没有听过的知识。OK， 对，好，那所以我们现在要讨论民主到底有没有成功，还是我们到底这个民主的施行失败的时候？我们应该想要面对的问题就是民主到底是什么？我们怎么定义民主？它需要哪一些要件？那有简单的几个要件，第一个就是透过自由和公平的选举去替换选择政府，然后呢，借由选举进行权力的竞争。嗯，那第二个就是人民以公民的身份积极参与政治和公民生活。第三个就是每一位公民都享有基本人权的保障。最后一个、第四个，在法治之下，法律和司法程序平等的适用于所有公民。嗯，那这个理论呢，是由一个美国的政治科学家赖瑞戴蒙提出的。他是史丹佛大学的社会学和政治科学教授，生于一九五一年，所以也是有一点点久远以前的人呢。嗯那当然也有很多学者，他并不完全同意这四个要件，但是在这本书呢，他是以这四个要件去做出发，他觉得最后我们再总归全球的发展、民主的发展来看，他他觉得还是确实这四个要件是必要的。
1: 嗯哦，所以是说可能有些国家某个要件比较少，有些国家某个要件比较多，这样可以来衡量不同国家的民主指标，这样吗？
0: 对，确实，因为其实像民主这个政体， <Okay> 譬如说总统制跟总理制，嗯，它选举的方式就不一样。是，那有时候有没有办法说，呃，真的每个要件都可以发挥到极致，也很难说。而且有一些民主国家，它看似是民主，但是也会以呃一些民主的借口，也是会压迫，哦、做出一些压迫人权的事。而且有
1: 些国家有国教、有宗教的介入，好像情况就会不一样
0: 。对。但我们这本书，我们如果就是讨论一个观念的话呢，它还是以这四个来去做出发。<Okay. S 1> 嗯，那我们今天讲这本书呢，就是想要把我们本来对民主非常表面的知识，然后再去做深化嘛。嗯，现在我们应该对民主的想法要去改变，我们不能只认为民主是限于选举这件事情。
1: 是
0: 我们为什么会觉得民主可能没有办法继续走下去？是因为我们了解到民主它不是只有选举，还包含了法治社会、个人权利，还有我们需要依赖于每个公民，然后做非常适度的公民参与。嗯<哼>那这几个其实有没有被好好的在每个社会上维系，都有很大的讨论空间嘛？像是公民参与这件事情，不是我四年一次去投一次票，然后、哦、我就公民参与了，<是>对不对？像是我觉得，哎<对>，这个制度好像有办法在更好的时候，我是不是有办法去做一些申诉？对，去找到好的管道，或者,
1: 或者是在网网络上发表文章，或者是 PTT、d c a r d <对>发表意见好像都算
0: ，然后或者是在总统候选人进行辩论的时候，有没有真的去试着了解他们的呃政见？嗯嗯、然后有没有办法好好的去跟政府还有社会对话？
1: 对
0: ，嗯，就是因为很多部分都有非常大的缺陷缺漏，所以哎，民主这件事情其实它是。有一些弱点存在的。那我们现在的话，就是可以稍微简单的说一下，从历史的角度来看，民主到底是从哪里发基，然后嗯，又走到哪一些形式这样子，嗯、好，就是一个粗略的历史， okay,
1: 一个历史
0: 。那提到民主的发展或发基，那我们大家都觉得是。
1: 古希腊，
0: 对嘛？都觉得是古希腊开始的，但是其实呢，古希腊并不是真正的就是从零到有去生出来这个制度的那个。对
1: 、这个、<笑>对，对古希腊是个理想国的感觉
0: 。就是为什么我们大家都觉得呃，希腊是民主之母，因为他是真的把。民主这件事情是用一个制度把它定下来，是对对对。可是其实我们在一些早期社会、早期部落都可以看到，类似于民主这样的制度在部落里面去被实施。
1: 嗯，你说像是投票这件事吗？对，多数决
0: 。对，像是呃，曼德拉就是南非的前总统。嗯。他说：“其实像他观察到的，南非的部落会议，在这部落会议呢，他们会将所有的男人当作平等的公民看待。那每一个男人呢，在这个部落的会议里面都有发言权，不论身份地位。然后会议做的决策都是奠基于共识之上。嗯、然后或者是美国原住民，他以前曾经有组成一个叫做伊罗奎联盟。”那这个联盟呢，体现了参与式民主的一种形式。<Okay. S 2> 什么叫参与式民主？就是指社会上所有的公民都会可以参加到影响自己生活的政策的一个讨论跟决定
1: 。是，只是可能不同社会会觉得某些人不具备投票权，可能女人<对>或者是以前是黑人这样。
0: 没错，那这个伊罗奎联盟呢，它是由六个美国原住民部落组成的同盟。那也有一些人讲说，美国后来变成联邦制，也是有可能受到这个伊罗奎联盟的影响。嗯，对，这是其中一个说法。对，所以其实，在早期的社会就早就有早期民主这样子的形式出发。那希腊就是呃，让它变成一个制度化的地方这样子。不过，就像你说的，其实，在现代。就是我们2十二十世纪以后，才真的是有达到，就是每个公民都可以平等的参与投票这件事情。不然以前的自由人呐、啊，就都是男人，而且是非奴隶身份的男人，嗯，对，才有办法去做这个投票啊，或是参与讨论的工作。像女人什么时候才能参加投票呢？美国甚至等到1920年以后才开始允许妇女投票。哇！嗯，所以也是算近代的事是一百年
1: 内的事。
0: 对对对，那对民主最早的批判呢，来自于柏拉图，然后他觉得民主呢是鼓吹由愚民来统治有知识的人。嗯<哼><笑>他说：“民主会导致社会不是基于共同利益来做决定，而是以舆论跟冲动为依据，所以会造成混乱。
1: ”感觉柏拉图如果活在这个世界上，会被踏伐，会大力踏伐
0: 。我觉得柏拉图一直以来都蛮多人踏伐他的。<笑>而且我觉得他会这样讲，也是因为他有一种自带骄傲的那个自以
1: 为高级这样子，对对
0: 对的体质。是，嗯，他就觉得说，哦，天啊，你们这些人，你怎么可以想要统治我呢？我大家才应该听我才对，啊、我才是那个脑中我的脑的等级跟神一样高。我
1: 们脑的等
0: 级。<笑>然后我们通常对罗马的。印象也是觉得说，哎、欸，罗马是帝国吗？还是什么暴君很发达的国家？嗯、可是呢，其实，在希腊民主萌芽的差不多同一个时期，意大利的罗马城也出现了民选政府。那那个时候，呃，罗马人称之为共和体制，这样子
1: 、嗯。不过我突然想到的是，嗯、像是市自治这件事情，也是很后来才普及的吗？可能是自律，所以以前的人其实可能他们没有读书嘛，哦、是但是不会写字什么的，所以会不会跟这也有关系？帮柏拉图辩护？
0: <笑>就是、我觉得，可是希腊以前对妇女跟奴隶的歧视是一个非常直接而且暴力的，就是他没有办法因为自律这件事情，然后就被解释
1: 。嗯，是啦，是啦，嗯，是。
0: 然后我觉得，市自律的话，可能也是等到民主发展那个成,成熟的阶段，会有投票这件事的，呃，这件事产生，才会有市自律的问题嘛。嗯、不然，其实在早期民主都只是部落会议的时候，根本就没有市自律的疑疑惑啊。就是大家只要能讲话、能听，<对>其实就。嗯有办法参与讨论嘛？可是这个时候，都还是有部分的公民、部分的族群是遭到排除的。嗯，嗯 <Okay. S 1> 所以我觉得确实就是歧视，它就是一个其害有之、<Okay. S 1> 深坑地固这件事。<好>嗯，但是罗马呢，在公元前一世纪发生政治动荡之后，呃，民主在罗马就销声匿迹了。而欧洲大多数国家在中世纪发展出封建的君主制。到了公元1100年呢，威尼斯还有佛罗伦斯这些意大利的城邦才开始出现民选政府，然后这个时候在欧洲才再次见到跟民主相似的政治制度重新出现。嗯、<哼>那现代民主的主要特征之一就是有一个由民意代表组成的国家议会。然后有部分权力呢，则是由地方政府去把持。
1: 对
0: ，嗯，那这样子的政治制度其实是起源于欧洲的北部，像是斯堪地纳维亚、英国、荷兰、瑞士。哦、嗯，不过这个也要经历数个世纪之后，才会发展成我们现在呢的民主制。嗯哼，那我简单的讲一下刚刚这个斯堪地纳维亚的背景知识。在公元九百年的时候，斯堪的纳维亚的维京人发展出一种所谓“停的地方集会形式。停，停，然后它的外文名称、原文名称也叫做 T I N G、oh, <停>。哦，停 OK， 嗯，所以自由人就可以在这个集会上去讨论或制定法律。冰岛的话，他们大概是在公元九三零年建立了一个国家集会，叫做阿尔廷。嗯、那这是世界上历史最悠久的持续举行的议会哦。这是一些比较小的背景知识，让大家参考一下。嗯、算是我们之前应该从来没有听过的吧，并不知道。<对>大家都以为是哎，好像希腊才是所有民族的起源，是但是我们现在比较认识的制度，嗯、<哼>其实是欧洲北部。
1: 感觉益智游戏的节目会考的那种问题
0: 。哇，我觉得这个要答出来就真的超难对？<笑><笑>真的要历史学家来指导。<笑>
1: 读这本书的人也会知道
0: ，没错，所以大家要读哦。<笑><笑>那从十六世纪开始，政治的面貌就一直在不断的变化，还有一些非常重要的思想家也从这个时代开始呢。不知道用什么成语比喻，<笑>你要讲什么？雨后春笋般的冒出，蠢蠢欲动。<笑>那他们都很想要去了解人民跟统治者之间的关系，到底是什么？嗯、像是英国的哲学家汤姆斯·霍布斯，在他的著作《利维坦》里面就有讲过。嗯、呃，人民和统治者之间的社会契约，就是个人臣服于统治者的权威，以换取生命、财产安全的保证。嗯，这样的契约代表着统治者的权利，其实是由人民赋予的。我们现在之所以有那么多民主国家可以建立，其实很大的功劳是来自于启蒙运动。你可以说，启蒙运动有可能是民主发展历程里面最重要的时期。然后也是西方世界在十八世纪的主要思潮，很多启蒙时代的伟大的哲学家，像是卢梭、洛克，他们的概念都奠定了我们现在了解的民主定义，像是自由、权利、民人民主权跟宪政政府等等。嗯、那民主就是在这个时期才和自由主义产生连结。所谓自由主义，就是在政治哲学理论里面呢，人人享有自由和平等的权利。而且我们重视提升个人自由，而且呢，把提升个人自由这件事情视为政治的主要问题
1: 。提升个人自由，嗯、所以可能本来很不自由的意思。本来就是，本来就是
0: 受到压迫啊！
1: 对，要就要种田，被地主说你就要缴税
0: 。对对对对,對我说
1: 什么你就要做什么，就是
0: 没有自己决定自己命运的。嗯
1: ，那时候的生活其实有点难想象哎、欸，你不觉得吗？啊、你有想象过吗？
0: 其实我有想象过，假如我是佃农的话，嗯，我会过什么样的生活？那你会过什么样的生活？我觉得我应该就是日出而作，日落而息，然后就是要生一个我没有办法喜欢的小孩
1: ，然后要跟一个你不喜欢的人结婚，然
0: 后要跟一个出汗结婚，<笑>然后为了那个我不喜欢的人，你是很
1: 帅的出汗呢
0: ？可是他就是出。我跟你讲啊，帅不帅，帅不帅，真的不是重点。我也曾经跟蛮多很帅的人约会过、啊， okay, 但是，然后呢，我觉得他们帅没有让我变更喜欢他们。嗯，譬如说什么模特儿啊，嗯、呃，我之前有，哎、欸，这是不是会扯太远，
1: 不会啊。我之前就是想象一种生活。
0: 我之前有跟一个很帅的人出来约会过，<笑>然后呢也是在盗软体认识。明
1: 星等级的帅吗？
0: 是真的很帅， <Okay. S 1> 就是他是他有去做一些模特儿， <Okay. S 1> 他不是任职是模特只是说他的外表条件是可以帅到可
1: 以当模特儿，没
0: 错、哦。可 k 他真的是出汗，就是真的是
1: <笑>什么叫出汗啊
0: ？就是没有没有脑子，就
1: 是第一次听到这个词，<笑>就是日文之类的就是凭着
0: 冲动，然后还有一些血气方刚，跟一些。偏见，然后再过生活的人吗？哦、是也
1: 是年蛮年轻的人吗？很
0: 年轻啊，然后就是就没有没有什么知识素养、气质。反正那时候我们就是约在酒吧嘛， <Okay. S 1> 然后就聊几句，我就觉得我刚刚没话聊，就就就算他长很帅，可是我就是不会因为他很帅，然后觉得没关系，我再试着看看跟你聊。嗯、然后他其实是从。外地来台北出差，对，然后所以他那时候就是跟我约在他的饭店附近酒吧，嗯，然后我们没聊几句，他就说，哎，还是我们去我房间喝酒
1: ，想干嘛出汗？
0: 对，然后我就说哦，没有关系，因为我家住比较远，所以我要早点回家。嗯、然后他就说、嗯，没关系，那我们就。先去我房间喝一杯，然后我就送你回家，<笑>就只是喝一杯，我不会让你太晚回去，一定会让你赶到末班车。
1: 真的是血气方刚。对
0: ，然后我就说还好诶、欸。就就是我我没有很想喝酒，我今天就是出来认识你，然后喝酒不是我的主要目的。<是>然后我觉得我现在已经认识你了，然后结果他就一直说啊，没关系啦，你就来嘛，我那边有比较好喝酒什么，反正他就是用尽各种方法让我去。骗小孩子吗？对，结果他一个那种帅的，一个那么高，那么显。演的一个大男生，然后在酒吧吧台，然后一直求我去他房间，我觉得超丢脸。然后结果他最后自己可能也觉得蛮丢脸的，然后他就开始讲说：“哇，我现在求你去我房间都被大家听到了。”然后就说：“对啊，所以反正我是不会去的，所以你也可以不需要继续叫我过去。”他说：“好吧， okay.
1: 还好你们有被美色诱惑。”
0: 就没有对啊，所以我的意思说，就是到再,再怎么算来出汗，对我来讲，如果是出汗就是出汗。<Okay. S 1> 然后我要为了一个我不喜欢出汗，然后每天做三餐给他吃，然后还要。<笑>照顾一个我,我没有办法喜欢的小孩，嗯、然后就是牺牲奉献我自己的生命，然后做到就是手指头，然后都没有办法动，然后关节就变粗大，然后就是
1: 就像过了平凡无奇的一生
0: ，没错。然后那个什么阴道也变得很松弛，什么东西
1: 生了太多小孩， oh, oh,
0: oh, oh. 就是因为就是农业从事农业就需要人手，可是
1: 也养不起那么多吧？哎
0: 、欸，可是因为。在以前农业社会，小孩子是生产财啊，嗯、你生越多小孩，就有一堆人手，然后你人手越多，你可以赚越多钱，嗯
1: 、也不用为了太好
0: 。对，现在小孩子消耗财嘛，<笑>所以以后以前可能就为了说，哦，我不要那么累，然后我就多生几个来帮我，然后对对对，然后就后变成全身上下都是充满了伤痕， <Okay. S 1> 然后就在不甘心中死去这样。好哦。<笑>你有想过吗？如果你是佃农还是怎样的话
1: ，我有想过哎、欸，但是就会觉得好像也也不错啊。OK， 就是已经被分配好你该做什么事了，那就这样子做下去吧
0: 。哎、欸，可是如果你不是一个喜欢工耕作的人呢
1: ？哦，那我可能去做别的，去织布啊，或者是
0: ……可是，他说男人就是一定要耕作，然后女人就是……只能织布，嗯、就是不能性别对调哦，因为你没有自
1: 由啊，那就只好硬着头皮做咯，
0: <笑>然后也跟我一样在不甘心中死去之
1: 类的，<笑>
0: 对啊，因为以前人没有自由啊，嗯、所以他才说把提升个人自由视为政治的主要问题啊。嗯，
1: 對,<吧>对啊，这件事可能对当今的我们来说就觉得没什么好特别的吧，因为我们都某种程度来说已经比他们很自由很多了吗？<对>可以
0: 所以根本就不会想到说，如果我不喜欢，自由自由对啊，是就不会想到说，如果我不喜欢耕作的话怎么办？嗯、因为总是有其他选择。对、嗯，以前的话就没有。嗯，所以启蒙运动理念呢，对当时的政治思维有深刻的影响，也启发了美国革命，然后还有法国大革命。在1765到1783年间呢，美国革命。发生嘛，然后美国的殖民地起来反抗，与英国的统治争取独立。美国成功争取独立之后呢，汤马斯杰佛逊在《独立宣言》里面就有明确地谈到民主的概念，就是人人生而平等，还有政府的权利是来自于被统治者的授权。嗯那后来呢？呃，法国大革命的话，是在1789到1799年间发生了法国大革命。那也是民主演进的另外一个政治的分水岭。然后，呃，那个时候他们虽然革命成功，但最后呢？但最后这个革命并没有真正让法国变成一个民主的社会，因为后来还是被拿破仑去统治了。嗯对，但是变成说，哎，这个思潮它已经经由这样子的革命在那边扎根。是
1: 我前阵子看电影，好像有看到有一部关于拿破仑的电影要上映了
0: ，已经上映了，哦、上映了。然后它的电影名称好像就这样就叫做拿破仑。OK， 可是我昨天才看到一个我还蛮喜欢的电影评论家，把那电影骂超惨、嗯，是哦，就说就是超级没有创意，然后非常呆板，嗯，平面的一个、okay。无聊电影， oh. 我不知道，我没有很想看。不过，嗯
1: 、因为他的言论嘛
0: ，哇，我一开始就对这部电影没有，嗯、不是我关注的电影 okay, okay. 但我觉得大家可以去看一下，就看<笑>看看那个到底是不是真的那么难看。嗯、然后他还说那个 <Okay. S 1> 呃，主演的人演的超差
1: ，主演的是演小丑人，对不对？对，
0: 嗯。然后想说，哇，你竟然。可以说他演得很差、哦，那他可能这部电影真的很糟哎。不然，那个<笑>那个电影明星叫什么名字啊？哇坤，
1: 好像是。
0: 对啊，大家都超喜欢他，<對>而且他小丑演超好。嗯,嗯，然后我们再继续往下走。十九<咳>世纪工业革命呢，加剧社会的动荡，大多数西方社会的投票权都经历了这个巨大的变化。像在英国、法国、德国、瑞典和美国，可以投票的人在比例上都有逐渐上升的趋势。然后以前呢，有一些投票的限制，像是哎，你阶级不够高，你的财产资产不够多，那你就不能投票。嗯，那这些限制呢，后来也慢慢的就是被废除。那这是因为工业革命促使权力和影响的重心从乡间转移到城市的中心。那这样的转移就会削弱贵族地族的势力吗
1: ？是因为地主他们都是在乡间的关系吗？
0: 对，因为他们的权利都是来自于土地嘛，<对>都是来自于佃农，对，缴交的就是、啊
1: 、税赋。
0: 然后，但是后来资产都可以集中在非贵族而是一般市民<对>手里之后，那贵族的权利当然就会继续被削弱。啊、那中产阶级诞生了之后，控制了工商业界，像是工厂，嗯，那这个新的中产势力阶级诞生。他们也开始要求政府中应该要有属于他们的政治代表
1: 。
0: 嗯，那一般会认为民主在二十世纪初的时候，在美国跟西欧大部分地区已经算是发展得很成熟了。不过呢，这个认知不能说是全对，因为在一九一四年的时候，仍然只有百分之三十的二十岁以上的成年人可以投票。哇、哦，那么少。对，而且妇女也还没有投票的权利。嗯，然后世界上第一个赋予女性投票权的国家是哪里
1: ？嗯，我猜哦，五，感觉是欧洲吧？三
0: 、二、一
1: ，法国
0: 。得得，这是一个没有人会想到的国家
1: 。哪里？中国
0: ？
1: <笑>没想到吧？
0: 想不到呢，<笑>您真是反应机灵啊！是纽西兰
1: 哦，
0: 它在一八九三年呢，成为第一个赋予女性投票权的国家。然后在此之后，芬兰在一九零七年将投票权推及妇女，是第一个。可以女性投票的欧洲国家，嗯，那我们刚刚前面有说到，大概英国、美国都是在一九一八跟一九二零年之后呢，才开放女性的投票
1: 。哇、哦，到底以前人是把女人当什么
0: 、啊、很夸张哦，
1: <笑>就那么理所当然的，他们不用投票这样子，不能投票，
0: 那么理所当然的女人是不完全的人，是，对这种看法就是一直没有办法被解除，好可怕哦，对啊。在19、20世纪的这个交界的时候啊，各种政治的意识形态开始抬头，然后这个时候就有非常多不同的形态都在否定民主，像是无政府主义、共产主义跟法西斯主义。嗯，那共产主义和无政府主义都认为自由民主所代表的是由资本统治阶级的利益。这样简单一点，就是共产主义者觉得政府的存在呢，本身必然会导致一个。社会阶级支配其他社会阶级，所以马克思他会觉得劳工阶级应该要统治所有阶级。那无政府主义者会觉得说，不管政府是民主还不是民主，只要有政府，他们就会有压迫。嗯，政府就是主要的压迫来源
1: 。可是共产也会需要一个政府啊
0: ？你说过共产是无政府主义？共产呢、啊？共产也会需要一个政府，可是他们就会觉得他要把所有的阶级都化为一个阶级啊，嗯、就是不再有阶级，就是大家都是平的，这个社会不会有三角形，这、哦、不会不会有金字塔，不会有阶梯出现。可是
1: 还是还是需要有管理阶层嘛，所以他们势必还是得高于其他阶级，对不对？共产实际上他们追求的是什么？因为无政府很好理解，<们>就是大家都不要没有政府这样。
0: 嗯呃，共产主义应该说马克思相信的应该是由劳工阶级统治其他阶级， <Okay. S 2> 所以是无产阶级专政，就是劳工是没有资产的那些人嘛，<是>所以其实应该是没有资产的人
1: ，所以是倒过来，
0: 就是跟我们现在的社会体制是相反的感觉。嗯, okay. 嗯，那。法西斯主义是什么呢？法西斯主义他们不喜欢民主，否定民主，是因为他们觉得只有一党专政的政府才能够彻底的动员社会，才能够保护国家不受威胁。哦， oh. 就是他们会觉得说。我就是听一个人一个党的就好，就不会有那么多拉锯，不会一个决定做那么久。
1: 嗯，对对
0: 对，我说钱去哪就去哪，我说军队去哪去就去哪，比
1: 较有效率。对
0: 他们会觉得，诶，这是比较有效率的做法。嗯,嗯，那所以之后呢，发生什么事情，我们大家也都有点概念嘛。就是在第二次世界大战的期间，法西斯主义跟民主阵营之间的交战。变成了全球性的规模，嗯哼，所以最后呢，同盟国战胜了纳粹德国、法西斯意大利，还有帝国主义的日本，嗯，所以这个时候，原本呢非常蒸蒸日上的法西斯主义。就开始示威。是那民主体制跟这些我们刚刚讲的集权体制，例如说共产主义跟法西斯主义之间呢，最主要的差异是什么？就是民主强调选择跟多元化，然后还有政府对个人权利的限制是否很多或是很少。嗯、那我们现在终于要讲到，后来民主是从什么时候开始稳定下来的？就是在第二次世界大战之后的一个重要的发展，就是1948年签署的《世界人权宣言》。嗯，那虽然《世界人权宣言》并没有特别的讨论到民主，但是呢，这个宣言却将民主确立为最支持人权保障的政治制度。嗯，就在《世界人权宣言》的概念里面，没有任何一个其他的政治制度比民主更能共保障个人的权利。人
1: 权， okay, 嗯，当时的决定是这样子
0: 。当时他们会觉得，以当时的角度来看，民主确实是会比较重视每个人的权益，嗯、所以《世界人权宣言》就定定民主原则是不受侵犯的，其中以第二十一条第三项最为显著：人民之意志，因为政府权力之基础；人民意志应以定期且真实之选举表现之。其选举必须普及而平等，并当以不记名投票或相等之自由投票程序为之
1: 。嗯，感觉是一份民主的游戏规则书
0: 嗯。嗯。那虽然这个世界人权宣言它是没有真正的法律的约束力，嗯、可是它可能是国际上签订的声明中最具影响力的一份，而且经常也被拿来宣扬民主的权利，以及用它来向违反这些权利的政府施压。那在第二次世界大战结束之后呢，也推动了去殖民的过程，带来民主的全球化。各个殖民地在二战之后纷纷脱离欧洲统治而独立。嗯、那这些嗯、呃、经历的这个独立运动的国家啊，像是印度这些国家的领导人，其实都有去过欧洲，然后都有亲眼见证过殖民体系的虚伪，还有内在的种族主义。嗯因为这些欧洲国家，他们口口声声的说民主怎样、民主自由、个人自由，<对>可是他们却要殖民地的人民受独裁的管制，<是>对。对，在那个时候，民主其实就已经是一个讽刺了
1: 。嗯，说一套可是做的是别套。
0: 对，其实就跟以前的社会没有什么不一样嘛，就是只有精英的阶级的人才有资格投票，只有精英阶级的人才是所谓的自由人，<对>有办法决策决定政策的去向。嗯，然后那些殖民地的人都是二等人类。对，对啊，所以其实这样子的一个内在的，就这样子的一个核心的思想跟矛盾，矛盾就是一直。以来都存在，
1: 嗯嗯，让、嗯、我想到我前阵子看那个最新的遊戲《饥饿游戏》前传<轉>，对对对，嗯
0: ，然后嘞
1: ，然后<笑>因为我我以前没有看过《饥饿游戏》，不过为了要看前传，所以就补了一下，嗯，我觉得那个世界还蛮真实的、欸，我觉得跟现在社会的感觉
0: ，所以你觉得现在社会在走极端化下去，就会变成那样吗？
1: 就感觉已经是这样子了，就有一群掌权的精英分子，然后感觉不知道坐享其成嘛，还是怎样？
0: 嗯，确实，嗯，因为你也很难讲说民主的社会这个东西就不见于民主社会。嗯，然后这本书呢，在这个民主发展的进程这一章啊。有讲到非常多相关的例子，譬如说南非的独立的运动，或者是海地，他有说了一些我们平常看不到的资讯，我觉得大家都可以来翻翻看， <Okay. S 1> 然后增加对这个民主历史的认知。嗯、目前的话，就是民主大致上的一个发展历程。嗯，一个很大历史的时观，然后去讲很大的一个流动，但是其实民主还有更多的分支派系，<是>对，还有它后来的发展，其实在这本书没有办法讲太多。嗯，对对对，所以之后诶也没有什么之后，<笑><笑>对，就是大，但是想要脱离这个对历史的浅薄的认识，还是可以先来看一下这一本书。
1: 刚感觉很像是在复习以前历史课学的东西
0: 哦，有一点，因为我们以前在历史课学的该怎么讲，我们并不是议题性、议题性的在学历史，<对>就是我们国中、高中的时候，所以就会觉得说，哎，就是我们只是用一个时间的度量衡的单位，<对>然后去用一个线性的关系去说，哦，譬如说现在十九世纪发生什么事情，然后二十世纪发生什么事情。然后去这样说做,做记忆，然后是以前顶多就是以呃一个地区分地区来来学历史嘛，比如说哦中国，嗯，前五世纪是这样，然后呃十五世纪是这样，二十世纪是这样，就是以地理去做区分，或是以时间轴做区分。可是以前并没有学习到说，就是以一个议题性。就是我们来看哈，我们现在就是来看民主这件事情，嗯、然后就把所有的国家要统合在一起，对对对然后去看它的流变。所以其实以前可能并没有意识到说，哦，原来这些事件其实是赋予了民主什么样新的解释，或是,是哦，这些事件让我们现在得以享受呃自由。嗯，所以我觉得以这种角度然后去再学习，真的蛮有趣的，<对>而且可以就是。加强记忆，对啊，嗯，那我们今天就先到这边
1: 。好，这本书你打算讲几次？再一次吗
0: ？其实我本来打算一次讲完的
1: 、欸，<笑>你认真吗
0: ？我真觉得每次我都，譬如说，我打算讲两次的书，嗯、最后会讲到四次
1: ，都会翻倍
0: 。然后对我今天，因为这本书不是我主要讲的，因为就是民主这个议题，我本来有选，这是个前
1: 前戏。
0: 对，这只是一个前戏，还在挑起你的就是感官兴奋而已。然后
1: 前戏很长，
0: 但前戏很长会比较舒服吧？
1: Okay, 好，
0: <笑>就是接下来要进入重点时候，才会觉得比较顺利的感觉
1: 。但也不能强调超过正式的
0: 正戏嘛？对。可是也有正戏这个说法吗
1: ？不知道，应该不叫正戏吧？不知道叫什么。主题正式，
0: 正式。嗯、可是有时候就是正式跟前戏的长短，好像没有办法，就是用一个对理想的去区分。有时候也是要取决于就是客观因素，像是体力。
1: 这样。嗯、OK，OK，、okay, okay
0: 、是吗？现
1: 在讲什么
0: ？<笑>就是没有办法讲太久，因为喉咙会痛。OK， 那个，我希望我下一次可以把它讲完。好。那大家如果有兴趣的话，都可以去脸谱出版找这个票票等值合理吗？民主选举造就了社会对话还是内耗？参与公民社会必读的民主基础知识。哇
1: ，好长哦！我看他的英文说明就只有一两句话而已，怎么中文翻那么长？<笑>是一种行销手段
0: 。啊，<笑>英文说明是。Is democracy failing a primer for the 21st century？ 就
1: 这样而已嘛。<笑>对啊，英<笑>那个中文是一种超译的概念
0: ，蛮超译的<笑>我觉得这个中文的标题应该是主编、嗯、或是译者自己个人的政治观展现在上面， <Okay. S 2>
1: <笑>或者是说，如果他只是直翻英文的那个，就觉得卖不太出去，觉得。哦，很怎么说、
0: 哦？对啊，因为如果你直翻，就只有讲说，就是一个写在二十一世纪的指引，对，导读这样子，嗯、有点无聊。对，嗯，好好就这样。好，那大家如果喜欢我们的话，就记得帮我们按赞，然后订阅，然后分享。
1: 没错<錯>，哎<對>、欸，欢迎加我们的 IG， 然后可以留言跟我们讨论
0: 。然后我们也会把我们两个个人的。I G 账号放在我们的描述栏， <Okay. S 2> 然后也欢迎跟我们当 I G 上的朋友
1: ，顺 <Okay. S 2> <笑>便交友就对了
0: ，喜欢交友。O、
1: okay, K， <好>不
0: 要是出汗。
1: <笑>那今天就这样啦、啊<了><拜>，拜拜。